0: Tervetuloa seuraan Paholaisen asianajan podcastin pariin. Juuri piti katsoa kalenterista, että Koskas edellinen jakso on nauhoitettu. Se on tehty 25.10. eli vähän reilu kolme viikkoa sitten. Nyt täytyy ihan sanoa, että meinas, meinas niin sanotusti vähän niin kuin kuppinurin tämän Unitedin kanssa tuossa yhdessä vaiheessa ja meinasin, että vedän niin kuin koko podin jäihin ja pidemmäksi aikaakin, kun tuntuu, että kentällä ei homma toimi ja ei oikein ketään näytä kiinnostavankaan niin Siinä alkoi tällainen podcastin pitäminen pikkasen niin, kuin niin sanotusti vähän ottaa lämpöä, että, että mitä tästä nyt oikein on luvassa tästä kaudestakaan. Ja kyllähän tässä nyt ollaan taas menty jälleen kerran aikamoista ylä- ja alamäkeä. Ja tota, viimeisessä kun tehtiin tosiaan Nikon kanssa jakso, niin puhuttiin muun muassa Beast McWirestä ja, ja, ja kaikennäköisestä meiningistä. Ja silloin oli Shirpoopi sure, Charltonin. Tota, Menehtyminen juuri siinä ja hautajäestähän oli itse asiassa, jos nyt ihan väärin muistane oliko jopa tämän viikon maanantaina, mä en edes muista mikä päivä se nyt kuitenkin oli, mutta tässä, tässä ihan vasta ikäe. Sano vaan. 13 ei vali, No niin, eli maanantaina, joo. Kyllä. Ja tosiaan vieraana tällä kertaa jälleen kerran Ville Savimäki
1: Morjesta. Joo, no, eipä hei. Mä oon odottanut, odottaa, niin täytyy heti jo keskeyttää väliin.
0: Hyvä, hyvä, kun keskeytit. Tota, täytyy tähän alkuun sanoa, mä ollaan Villen kanssa vähän molemmat ollut kipäneet. Mulla on vielä ääni ainakin kantaa. Ville saattaa välillä ruvata yskimään. Jos hiljenee sieltä, niin ei ihmetellä sitä, että miksi kaveri hiljenee välillä tai yskimään. Mutta katsotaan, mitä, mitä saadaan aikaiseksi ja minkä, minkä verran vedetään ajallisesti tätä podia kasaa, Mutta sen verran tähän nyt alkuun vielä tiedokset. Tosiaan ajateltiin tehdä Villen kanssa sellainen homma, että Vedetään tuloskertaus nopeasti, otteluita on viisi kappaletta pelattuna, ja, ja tota, sen jälkeen puhutaan vähän noista Unitedin ongelmista, niitä on jonkun verran, ja mikä tuossa hommassa hommassa vähän niin kuin, ö, niin kuin, mikä siellä nyt oikein aiheuttaa, niin kuin pientä kompurointia, tai pientä ja pientä, ja sitten tosiaan tota, puhutaan Ten ylipäätään, ja sitten ehkä niin kuin jakson odotuimpaan osioon, eli siihen, mihin meillä ei hirveästi vielä Villen kanssa oikein kerrottavaa, mutta asioita, mistä voidaan varmasti puida ja vähän pohdiskella, eli tämä Sir Jim Ratcliffen 25 prosentin kauppa, mitä nyt ollaan pyöritelty, ja eilen tuli uutisia tuolta, tuolta Unitedin suunnaltakin ehkä vähän, jotka viittaisi siihen, joten mennään siihen tuossa myöhemmin, mutta jotta voidaan vähän aikaa märehtiä ja, ja tota noin tota pyöriä tässä, tässä niin kuin vähän tällaisessa niin, niin sanotusti heikossa, heikossa tilassa, niin lähdetään sieltä Manchesterin derbystä. Muistatko vielä vielä pelin?
1: Kyllä se valitettavasti muistaa, muistaa aika hyvin, että et, kyllä taas jälleen kerran muistaakseni alkuun oltiin jollain muotoa mukana, mutta kyllä se siti, siti ylivoima vaan vei sitten sit lopulta. Lopulta, et, tietysti pano ongelmia siinä, niin kuin muissakin peleissä, ja sitten vastaan se nyt tietysti aina näkyy.
0: Niitä oli silleen kiinnostava matsi, että, että tota, jos lähti kotiotteluun siinä asetelmassa, että meillä on Dallo, Macuar, Evans ja Lindelöf puolustuslinja, niin kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä siinä kohtaa, kun katsoo, että Cabrillo, Haaland, Greelis, Foden ja Alvarez kentällä, niin Silva ja Rodri itse asiassa ne niin on aika hyökkäävä kokoopano loppujen lopuksi, niin tota, kyllä täytyy sanoa, että että ei varmaan kaukaa hae, jos, jos, jos menee myöntämään näin, että kolme et olla oli vielä Unitedille ihan ok tulos. Joo, ei samaa mieltä. Ei,
1: ei sitä ihan, ihan kauheasti parempaa. Tietysti toivo, mutta odotukset niin realistiset olisivat kuitenkin, että kyllä se tappio niin todennäköisesti
0: päättyy. Öö, ensimmäinen puoliaika, neljä seitsemän maalintekoyritykset 24 4 sitille. Täytyy sanoa, että kyllä mä tuosta niin oli aika hyvä fiilis, Aina siihen rankkarimaaliin saakka. Täytyy sanoa, että jotenkin siinä kohtaa se rankkarin tuleminen siitä Rotrin kaatamisesta niin tuntuu vähän hepposelta. Olihan siinä selvä kosketus ja kai se siitä piti kiinni, mutta jotenkin tuntuu, että, että vähän ehkä tuli niin kuin sellaisella, jälleen kerran, käytän tätä sanaa, niin kuin, että vähän niin kuin esimerkitettiin, että tällaista ei saa tehdä. Ja niin kuin ajateltiin, että onko nämä nyt jotkut uudet säännöt. Tuliko sinulla sellainen fiilis?
1: No, en mä tiedä, kun tuntuu että säännöt, säännöt on joka viikko aina uudet, että se vaihtelee, vaihtelee ihan pelistä toiseen. En tiedä, tietysti voidaan tulla tähän vanhaan viisauteen, että täällä anna mahdollisuutta viheltää. Mm, sepä. Mutta ta, kyllä tuntuu siitä huolimatta, kyllä Unitedin vastaan ainakin niin pilkku tulee kovin heppoisesti kyllä. Sitten taas toiseen suuntaan tuntuu, että niitä oikeasti joutuu... Niin kuin etsimään lehtiin ja kaikista, että saataisiin jynnetelisikin joku annettu. Vaikka ehkä vääräisesti olisi ehkä vähän selkeämpiä, että ei ollut välillä.
0: Tota, Tämä matsini niin joo, ensimmäinen puoliaika 1-0. Kaverihan ei siinä sit loppujen lopuksi tehnyt toista maalia ekalla puoliaalla. Ja mun mielestä, ehkä niinku, onana piti meitä aika pitkään sen koko matsina, ja oikeastaan otti hyviä koppeja ehkä enemmän sitten okapuoli- Mutta jotenkin niinku, ekan puolien jälkeen niin 1-0 vähän kysellässä pilkulla, niin ei se minun mielestä hirveän paha tilanne vielä ollut. Et jotenkin niin öö, Ten myönsi, että hän teki puoliajalla rohkeamman vaihdon, otti Amrabatin pois, tiputti McTominayn alemmas ja sitten oli erikseen maut keskialueella. Ja sehän sitten maksoi hänen mielestään tuota ottelua, että se toinen maali, jonka Haalan teki siinä takatolpalta, niin se oli kolmas kerta, kun Lindelöf missaa miehensä, eli kyllä se niin näkyy selvästi, että Lindelöf ei laita pakkinan, vas, vasempana laita pakkinan varsinkaan, niin oikein on ollut tottunut pelaamaan, eli muutaman kerran siinä hassas oman miehensä, että ekalla puoliskolla se väärin muista, oliko foudenia ja ketä kaikkea siellä nyt olikaan, mutta kyllä tässä näkyy osittain myös tämä puolustuksen haavoittavuus aika isosti.
1: Ihan ehdottomasti, että kyllä minulla niin Hämärä mieli, vaan Lindelöf olisi joskus silloin Portugaliaikoina pelannut ehkä puolustavana keskikenttänäkin jonkun ihan muutaman pelin. Ja kyllä näkisin, että sen kaverin niin kuin parhaat paikat on joko topparina tai sitten niin jos oikeasti spesiaali halutaan, niin just puolustava keskikenttä. mielestäni niin mm. Lindelöfikä jalka ei, ei sijoittuminen riitä sen laitapakkina kyllä ihan niin hyvin kuin olisi, olisi tarve, varsinkaan jotain sitikaltastiengiä vastaan. Niin niin kyllä siellä ne virheet kostautuu hyviäkin.
0: Kyllä, ja kyllähän ja tässä niin yritettiin myös vaihtojakin hakea, että sieltä tuli Karina Zorjig, ja Marttia ja Antonia kentälle, mutta 3-0 tota, vääjäämättömyys melkein sieltä Fodenputtaa, 3-0 ja peli on paketissa, mutta ei jotenkin tosta matsista, niin ei sitten kyllä hirveästi jäänyt lapsenlapselle kerrottavaa, että mikä meininki tässä oli, että jotenkin niin kuin tuntui, että et oli kyllä jotenkin... Niin kuin, Vaikeat lähtökohdat, kaveri aika hyvässä viireessä, kaveri ihan ykkösillä, käytännössä kaikki ykköspelaajat kentällä. Ei, niin ei sitiä tällä hetkellä tuolla tasolla, niin varsinkin jos United lähtee vähän puolikuntoisena, niin ei, ei vaan yksinkertaisesti ei vaan pystytä haastamaan.
1: Ei, mä mietin, että onko United saanut tällä kaudella edes yhtä peliä sillä, että on ihan ne absoluuttiset ykköset kentällä.
0: Taisi olla ihan kauden, kauden, kauden ekoissa taisi olla, jos en ihan väärin muista, mutta yhteenkään isoon peliin ei olla lähetty mun mielestä yksilö. Kyse, kyse niin sekin on mun he mielestä, he he mielestä he joku tosi harmillista, eikö se ole, että aina, aina on joku loukkaantuneena, kun pitäisi pelata joku iso peli. Tämä oli vähän sama silloin Bogban aikaa, se oli aina loukkaantuneena, kun piti pelata puulia tai cityä vastaan tyyliin.
1: Niin oli, tämä sitten pelasi jo sitten puoli tuntia. Niin, sitten, no, kun se seki. oli kentällä, niin yleensä näki se käänteen aina siinä, mikä no, okay.
0: Okei, ei tosta Derbystä derbyst enempää. En mä tiedä, kuinka moni siitä loppujen lopuksi. Siinä kohtaa, niin kuin Nikokin sanoi aikaisemmassa podin, sehän oli luottavainen fiilis. Ja aika moni oli mulle silleen, että tänään voi United yllättää. Sitten mä olin vaan, että minkä takia United yllättäisi? Tai tiedätkö, mikä puoltaan sitä asiaa, että näin on, ja ikävä olla oikeassa. Mutta jotenkin, kyllä se siltä näyttikin, että eihän siitä mitään ollut Mennään vielä vähän lisää allon pohjaa. Pelattiin siinä viikolla Liikakapin peli Nyykasleja vastaan. Nykasten oikeasti kakkosjoukkue, että vastaa. Siellähän on täysin vaihtomia kentällä. Olihan meilläkin, mutta aikamoinen niin kuin kylpy. kylpy tuli siitäkin. Kolmenolla turpaa ja Liikakapista pihalle. Jätteitä.
1: Joo, ei se niinku, mitä tuohon nyt sitten sanomaan. Aika selkeä peli se kyllä oli, oli valitettavasti. Et sanotaanko sitten taas, että jopa tämä jyn- Jynäntinin nykyiselle loukkaantumissumalle ja muulla, niin voi olla jopa ihan hyvä, että yksi kappio vähemmän, missä pelataan. Vaikka tietysti viime kaudella sitten mestaruus tulikin, niin kyllä niin, tota, näyttää loppuvaiheessa, että saattaa olla jopa Jynäntinin etu, että se liikaa että pyörittää mukana.
0: Pitjoki oikein katsoa, tämä oli siis se matsi, jossa Hannibal Mesri vähän höntyili. Otti keltaisen kortin siinä 14 minuutilla ja oli lähelle, ettei lentänyt pihalle. Pihalle siinä tota, noin, tota, ekalla ekalpuolella sitten itse asiassa hänet otettiin vasta vaihtoon 65 minuutilla, koska Kasemiiro loukkaantui siinä matsissa. Eli tuliko tauolta vähän liian aikaiseen kentälle sitten kuitenkin, ja ja peliä pystyi pelaamaan, ja jos se ihan väärin muista, niin taisi olla prassin pelit tähän menne siihen. Eli ei ole tainnut pelata itse sen jälkeen, jos se ihan väärin muista. On tämän olla ihan loukkaantunut? Kyllä. Eli ei ole pelannut enää senkään jälkeen, Siinä tipahti tosiaan Kasimiro, että se on aina hyvä kysymys, että, että oliko tämä Nykastepeli se paikka, mihin se kannatti laittaa kentälle.
1: se on aina hyvä kysymys. Teemmä, te on vähän huoletta ehkä Kasimiros muutenkin just se, että aina lähetetään sen Brasiliaan just ot ja muut, mitkä nyt tietysti hänenkin ikäiselleen pelaajan voisi olla ihan hyvä, jos pikkuhiljaa jo ihmailisi sitä ja sitä sitten kropaasta huoltaan taas sille enemmän. Mutta tota, Toki Peras on tietysti ja siitä, että se on kunnia maata edustaa siellä. Sitä ollaan sitten puolta kaikki sitten. Ei sitten
0: kaverit tietysti voi syyttääkään. Ei, ja siis jos on kutsu käy maajoukkueeseen, niin ymmärtääkseni se on ihan niin kuin, että siinä ei ole paljon Unitedillä aika paljon estelevistä, että, että kaveri lähtee pelaamaan, jos näin on, eli. Sinne sitten mennään, mutta joo, kyllä mä vähän niin kuin silleen soimaan myös, että pikkasen voisi ehkä miettiä, että jos ei ole ihan täydessä tikissä, että kannattiko siellä prassien paidassakin sitä peliä pelata, jos sulla on jalkka vähän turvannut, että en, en tiedä, että onko, onko silloin ihan paras paikka pelata.
1: Just näin, ja sitten loppuvaiheessa kuitenkin, niin sitten jos joku prassitkin taas johonkin kilpailuun pääseeksi, näin jotain karsin toi ollut, niin että, Pääsee, niin kyllä se Kasemiro sinne kisajengiin todennäköisesti kuitenkin pääsee, vaikka se nyt ei ole matkalla. pelipelässä tota, Toki eikö se nyt ole just rassin kapteeni sitten taas, niin ehkä se on se kunnia hänellä sitten vaan niin iso, että mennä.
0: Se voi hyvin olla, ja tässä hän oli mielenkiintoista, että kun tuossa nyt Almiron Hall ja Willocki oli painanut sen pelin kolmeen nollaa ensimmäiseen tuntiin, niin jostain ihmeellisestä syystä kolmenolla tappioasemalla Old erittäin erikseen haakottaa Höilundin, Rashfordin ja Fernandesin kentälle 65 minuutilla. Miksi? Tätä ihmeteltiin kyllä laajalti ympäri, ympäri somea, että mikä on, mikä on jutujuoni, että, että kun peli, jossa ollaan niin hävitty jo ja ollaan tippumassa, ei ole mitään painoarvoa, niin laitetaan silti ykkösjätkät kentälle eikä lepuuteta. Mä, mä en ymmärrä tätä juttua.
1: Ollaan samassa veneessä, eikä ei kyllä ymmärreistä
0: tota, mm, mennään, mennään seuraavaksi voittomatsiin. Tota, me pelattiin Fullhamin vieraana tosiaan tota, 1-0 voitto, jossa Bruno Fernandes teki ihan viimeisillä minuutilla 90 plus 1 voittomaalin. Tämä Graven Cottage-matsi oli kyllä just sellainen, että kun ollaan ensin otettu Cityltä turpaa ja <laughs> sitten turpaa ja, sitten mennään Greivin koti sille pelaamaan. Ja... Tässähän, oliko se tämä maali? Oli. Tässä ottelussahan tuli se maali, jonka, jonka Mac Dominee teki, mutta se hylättiin paitsiona. Muistatko tämän Joo. tilanteen vielä?
1: Joo, muista, muista eikö tossa ollut juttua jälkikäteenkin, että oliko se oikeasti syy hylätä vai ei, että se oli vähän niin ja näin.
0: No kun mä itse tätä asiaa jö, tota, pohdiskelin kanssa ja, ja pyörittelin, tota, siitä tuli se tuomareiden videoklippi tässä vähän aikaa sitten, oliko eilen vai minkä päivä? Se on, kun eilen tuli niitä useampia niitä videoklippejä, jos en väärin muista. Sieltä tuli se Arsenal nyykastepelin maali, missä se pallo oli ikään kuin yli tai jotain tällaista, niin tota, se tuli kanssa julki, ja sitten tuli tämä Unitedin maali. Ja sitten mä jäin miettimään että tosi paljon, että se tilannehan menee niin, että se vapari lähtee, ja sitten se lentää niin Maguiren, ja, ja sen topparin, tai siis mikä puolustaja pelaa siellä, fulhamilla oli olikaan pitämässä McQuaren, siinä kohdassa, menee niiden niin yli, ja se tulee Garnazzola sinne laitaa, ja sitten syöttää keskelle, ja McTominay puttaa sisään. Ja sitten miettimään sitä, että niin, että hetkinen, että onko se siitä, että kun McWirehan ei niin kosketa palloa siinä matkalla, mutta hän niin vaikuttaa peliin. Ja, ja, ja sehän ei tarkoita sitä, että vaikuttaa peliin, että yrittää estää välttämättä sitä puolustavaa pelaajaa, vaan enemmänkin niin yrittää kurottaa palloa. Tästä oli kiinnostava tämä tuomittava sääntö, mikä on niin palloliiton sivuilla jalkapallusäännössä. <gülüyor> eräs, eräs ystäväni tässä nyt tämän, tämän mulle vielä linkkaili, niin olihan siis kiinnostava, vaan ylipäätään lukee tätä, että, että pelaaja rangaistaan vain hänen osallistuessaan aktiivisesti peliin vaikuttamalla peliin pelaamalla tai koskemalla kanssapelaajan pelaamaa tai koskemaa palloa, vaikuttamalla vastapelaajaan, estämällä vastapelaajaa pelaamasta palloa tai saamasta mahdollisuutta pelata palloa. Niin, tässä on nyt niin kuin nämä jutut just se, että niin kuin, olisiko se Fulhamin pelaaja ehtinyt koskettaa siihen palloa, estikö McGuire häntä siinä vai oliko hän lähtökohtaisestikin jo vaan niin kuin tulkittiinko, että hän on jossa siinä tilanteessa, että, että nämä on niin kuin todella mun mielestä vaikeita, kyllä jos täytyy sanoa, että itse pitäisi mennä tuomitsemaan noita, niin ei noin kyllä hirveän helppoja paitsi jo
1: Joo, ei kyllä, on aina vaikeaa. Mä en nyt, asiassa näitä hiljattain tulee videoita ole katsonut edes, mutta tota, mä sitä kommentoinkin jollekin jossain, että just toi Mac Tomineen maali, että periaatte nimenomaan ainoa syy, millä sen voidaan paitsiona just liputtaa, just se, että McGuire nimenomaan yrittää ylettää sinne pallo milloin se periaatteessa vaikuttaa peliin. Mm. Se, että sillä tosiasiasa oikeasti iso merkitystä, niin ne on varasi juttui, mutta se on ainoa se, mikä mä keksin, se voidaan niin hylätä paitsi. Tota, ei se mun mielestä muuten siinä tilanteessa ollut mitään epäselvää.
0: Joo, ja sitten kun periaatteessa loppupeleissä se ei ollut Maguire, joka syöttää sen pallon McTominaylle, vaan se oli se Carnage, joka, niin siinä on tällainen aika moni, monivivahteinen pallosarja niin kuin ylipäätään siinä, että mi, mitä tässä nyt oikein tapahtuu ja kuka vaikuttaa ja kuka, kuka saa ja ketä, mutta se nyt meni näin. Onneksi sen alun jälkeen mulla oli vähän sellainen pieni pelko, että kun siinä kun Junattil kokee taas jälleen kerran tällaisen erittäin suuren <hääräinen> vääryyden mukamas tässä tilanteessa, niin se peli olisi jotenkin niin kuin mennyt vaikeammaksi. Mutta kyllähän siinä niin silti yritystin pelis oli, mutta, mutta aina sinne 90 lle saakka piti mennä, että Bruno sitten sooloi sen maaliin ja haettiin vierasvoitto. Voittohan oli itsessään super tärkeä, mutta. Mutta varmaan niin kuin kuullaan tässä noin muidenkin otteluiden kohdalla siihen tilanteeseen, että et eihän nämä Unitedin niin kuin, nämä voitot on tullut kaikki tosi vaikeiden otteluiden kautta. Siis todella vaikeita. Niin jos miettii sitä Brentford-peliä, miettii tuota Fullham-peliä ja, ja miettii vaikka tuota tulevaa Luton-peliä, mikä tässä oli, niin kaikki on tullut sillä tavalla, että ei voi sanoa millään tavalla ollaan niin tyytymäinen esitykseen. Tulos on vaan riittänyt.
1: Joo, samaa mieltä. Oli, mä itse asiassa kommentoinkin tuosta Fulami-voiton jälkeen, että loppuvaiheessa se olla jopa paras mahdollinen tulos Unitedille, kun se ei tullut mitenkään niin kuin, tiedäks, tietyllä tapaa helpolla 3-0-voitolla, vaan se oli se, että piti oikeasti tehdä loppuun asti ja sitten saatiin se palkinto. Ja se voi loppuvassa olla pitkäsi joksi jengille parempi kuin se, että se tulee se joku suhteellisen helppo, joku 3-4-0-voitto, milloin saadaan ihan semmoinen, mitä se sanoisi, niin liiallinen hyvä olotunne siitä, että ollaanpa hyviä. Niin Tietysti tapas sitten taas palkinto on yritetty koko matsi ja sitten saadaan se maali loppuun.
0: Mutta kyllä tässä pikkuhiljaa rupeaa toivomaan, että niitä sellaisiakin tilanteita tulisi, jossa niin kuin käytännössä ää, United voittaisi silleen, vähän niin kuin tyylitellen jopa, koska mä uskon, että se hyökkäyspeli avautuisi paljon enemmän kuin meillä on sieltä, että se muutama maali on sisässä ja... Homma rullaa ja tuntuu, että me niinku hoidetaan tämä peli, niin kyllä mä jotenkin toivoisin, että me löydettäisiin sellaista, koska se tietty vapautumisen tunne, jota joukkue kaipaa, koska lukossaan se tuntuu oleva.
1: On totta kai. Ja siis sanotaan just toi, että jos se täytyy tosiaan matitaan loppuun asti vääntää, että saadaan se joku voitto ja muun, niin se on henkisesti todella rasittava pelaajille. Mm,
0: varmasti. Miten no, uusia lilta parkkenella? Kyllä täytyy sanoa, että, että niin kuin ensimmäinen puoli tuntia aivan fantastista jalkapalloa. Mä tykkäsin katsoa Junanettilin pelaamista. Se oli itse varmaan. Tultiin näyttämään Kööpenhaminalle, että mikä homman nimi. Höilun teki hienon maali. Siihen alkuu heti kolme minuuttia. Ja, ja sitten tota, teki toisen maalin alle puoli tuntia. Ja kaikki näyttää kirkkaalta, mutta sitten tapahtui jotain. Eli Markus Rashford astuu. Mun mielestä aika huolimattomasti loppujen lopuksi. Huolimattomasti yrittää suojata palloa ja astuukin kaverin nilkan päälle ja siitä suora punainen ja soro no niin sanotusti.
1: Joo, ei se niin kuin, mun mielestä aika monen se punainen siis tavallaan taas sääntöjen mukaan. Siinä on mahdollisuus se viheltää, mutta Rashfordin kaveri kohti edes katsoisin, nähdä, että selkeästi yrittää sitä vaan suojata sitä palloa, niin aika kova huomio. Tota, sanotaan, että ennen sitä itsellä oli a- todella harvinainen, varsinkin tällä kaudella semmoinen fiilis, että tästä tulee niinku kiva matsi Unitedille ja niinku suht kevyesti, kevyesti saadaan voittoa, mutta ei se sitten mennyt tälläkään kertaa ihan niin.
0: Tässähän oli aika, ver- aika paljon niinku parranpärinää siitä, että oliko kaverin maalit sit enää käypiä maaleja, koska, äh, jos en ihan väärin muista, niin tuo kavennus 1-2 maalihan tulee sellaisessa tilanteessa, jossa Kööpenhaminan pelaaja seisoo paitsiossa on aina näkölinjalla. Ja sitten kun katsotaan taas jälleen kerran paitsiosääntöä, niin siinähän se jutu, Juhani, onkin niin, että, että, että jos on niin käytännössä näkölinjalla selvästi peittää vastustajan näkölinjan, niin siinä vaiheessa pitäisi olla paitsio. Tämä on vähän sama asia, mikä oli siinä sitin. Tidin ottelussa Fulhamia vastaan, missä se Akeseuruus, A- 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 ei A-Kansi, kun Akansiko se oli, A-Kansi olla. niin se seisoo siellä maalivahin edessä ja, ja se annetaan mennä niin kuin läpi. Niin, tässä oli vähän myös niin sellaista, että Tenhaak oli kyllä aika selvästi niin kuin, kyllä aika niin kuin pettynyt tuomarityöskentely siinä, että et ei yksinkertaisesti vaan niin kuin homma ei, ei kyllä nyt yhtään mennyt niin kuin ajateltiin, että se voisi mennä. Ja ikävä, ikävä hommahan tässä oli, että oliko se toinenkin maali vähän kyseenalainen, mutta niihän siinä nyt sitten lopulta kävi, että että tasatilanteessa lähetettiin tauolle tästä ottelusta.
1: Joo, ei kyllä sen, että en haki turhautumisen ymmärtää varsin hyvin. tosiaan se punainen nyt oli, mitä oli. Ja sitten se, että just nimenomaan niin kuin puhuttiin, niin toi, että vaikuttaako kaverit peliin, niin jos sä otti sillä että käytännössä topparin niin sekä maalivahti, kun sä välissä Niin kyllä mä näkisin sen niin, että se aika paljon vaikuttaa siihen, että meneekö se sisään vai ei. Mutta selkeästi joku tietää paremmin.
0: Joo, ja eikö tämä ollut niin, että tuo 2.2, niin sehän tuli rankkarista, niin oliko se se käsivirhe, mikä siinä vihellettiin itse asiassa? Se taisi olla Joo, se, mutta sekin oli vähän sellainen, kyse niin selvästi mäkuairihan pelaa kädellä siinä, Ei, 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 ei siinä ole niin mitään sanottavaa, se on aina vaan just tämä, että miten tämä käsivirhekin aina tulkitaan, että joskus se käsivirhe läheltä on, on rankkari, ja joskus se ei ole rankkari, ja tiedäkö? muuten mitä? Tämä kyseinen rankkari, jonka koulutusalveluissa painaa tasoihin 2 niin tämä oli meidän euro, eurokevään neljäs meitä vastaan vihelletty rankkari. Eli jokaisessa ottelussa, mitä me ollaan pelattu, niin on vihelletty rankkari meitä vastaan. Se on aika monen statsi. Olisi kiva tietää, että, että onko tämä meille pisin, pisin putki tällä hetkellä, vai vieläkö me voidaan laittaa vaikka Turkin tilastot uusiksi.
1: Joo, se on kyllä ihan, ihan käsittämätöntä. Se ei auta kuin olla positiivinen fiiliksi, fiiliksi sinne kalatasaraamansiin.
0: Sepä se. Tota, tauolta tultiin kuitenkin aika energisesti takaisin, koska me mentiin Bruudon osumalle 2-3. Johto oli mutta aikamoinen pilkku heti sen sinne kattoon. Mutta tota, sitten sit tapahtui taas jälleen kerran jotain, koska niinku, ei, kaveri tuli tasoihin ja meni voittoon. Mä en, niinku, en vain niinku yksinkertaisesti ymmärrä, miten tuossakin pelissäni niin Tuntuu, että ei vaan yksinkertaisesti pystytä, pystytä pitämään niin kuin hommaa rauhallisena. Mentiin kuitenkin johtoasemaan ja se sellainen tilanteen jäädyttäminen on, on niin todella jo Unitedlil tällä hetkellä.
1: Joo, siis mä oon sama pistänyt merkille, että se on jotenkin ihan käsittämätöntä. Keskikaskikin pystyy pitämään sitä palloa, jos ne on johtoasemassa ja niin syöttelee vähän edestakaisin kuluttaa aikaa, mutta Mä mikä se on, jotenkin vaan siihen. Se, siellä lyödään pitkään ylöspäin, annetaan se pallo aina vastustajalle, maata alhaalla ja sitten ihmetellään Luulisi
0: Lu- luulis jotenkin, että se sellainen niin kuin syöttövarmuus ja, ja niin kuin kyky ja, ja taito ja rohkeus niin löytyisi sieltä, mutta jotenkin niin kuin, ei vaan yksinkertaisesti osata pelata palloa. Mä en niin kuin, tiedä, mikä se on niin ylipäätään, jos katsoo junaitinen pelaamista muutenkin, niin se on jotenkin tosi hidasta tällä hetkellä, joku siinä, joku siinä on, mutta tuosta tota, Kööpenhamina-pelistä niin neljä kolme tukkaa ja, ja lohkotilanne menee tosi vaikeaksi. Me ollaan tällä hetkellä viimeisenä ja, ja tota, seuraavaksi on ottelupariton, jos en nähä väärin muistane, oliko se nyt niin, että siellä on United pelaa kalatasarain vieraana ja, ja sitten tosiaan jotain 29.11, 19.45 ottelu muuten luvassa silloin ja sitten Bayernia vasta 12.12 eli Kummastakin ottelusta pitäisi ottaa voitot, jos haluaa jatkoa, ja sitten kun kysellään sitä, että koska viimeksi Bayerni on hävinnyt lohkovaiheen ottelun, niin taidetaan mennä. Mennäänkö 2017 vuodelle saakka jopa? Tilasto on Kauan, pitkä. Kyllä,
1: kauas mennään, joo. Tota, kyllä, sanotaanko niin, että jos sitä kalatasaraimaat siihen voita, niin sitten voi kyllä toivoa heittää ihan totaalisesti. Että...
0: Joo, ei ole mitään samaa.
1: Joo, siitä jos voitto tulee, niin on ihan pahis vielä, Mut, tota, en mä tiedä. Tietysti voidaan sitten taas pohtia tässä vaiheessa sitä, että onko se mahdollinen Eurooppa-liikapaikka sitten jopa parempi tällä kaudella, kun se mestariliikas jatkaminen tällä pelillä. Niin, että, otta, sanotaan, että Eurooppa-liikas kuitenkin, kun voit, voittamalla se mestariliikapaikan saada, niin ei huono, huono ole, mutta kyllä tietysti Unitedin kuuluisi aina mestariliikas jatkaa niin pitkälle kuin mahdollista.
0: Mä rupesin tuossa miettimään, että nyt, nyt jos to, ajatellaan näin, että United vaikka nyt osti jollain tavalla nyt Kalan pystyisi voittaa vieraissa, ja, ja sitten tota, köpis ja kalapelaa vaikka Tassan, ja Silloin me päästään niin kuin periaatteessa Eurooppa-liikaa sillä, viettiin, vai mitä tapahtuu Köpen, tuossa münchen Mutta tota, me jäin miettimään sellaista, että, että niin kun, kun viime kaudellahan me tiputtiin Eurooppa-liikaa, ja me pelattiin silloin Bayern, tota, Barcelonaa vastaan silloin, niin tota, oliko se nyt niin, että sitten ne niin periaatteessa heikoimmat kolmoset jotenkin karsii siitä eurooppa vai miten se meni? Mä en muista enää, miten tämä homma tämä Nyt en itsekään muista noin tarkkaan. Jotenkin se meni niin, että me pelattiin se yksi karsintaottelu ja sen jälkeen alkoi vasta Eurooppa-liigan pudotuspelit. Siinä on joku tällainen juttu, että siinä on tällainen väripudotusvaihe tai joku tällainen, mä en nyt muista miten se menee, mutta, mutta vaan niin lähtökohtaisesti, että eihän toi tilanne helpota, ei Eurooppa-liikakaan mikään ihan juoksu, juoksuliikatuoleen missään nimessä, että kyllä siellä saa ihan, ihan täyttäpäätä paiskia, että sielläkin pärjätään ja otteluitahan tulee muuten aika helvetisti siinä vaiheessa, että jos tämä homma ei lähdettäisi hirveästi United rullaamaan, niin kyllä mä melkein kaatunen siihen, että saa sitten suoraan kaikista Euroopeläistä ja pelataan pelkkää valioliikaa, vaan sen takia, että otetaan valioliikasta hyvä tulos. Ikinä ei saa toivoa, että Juniattin tippuu mistään, mutta joskus mulla on vaan välillä tunne, että joskus se voisi olla vaan meille vähän niin kuin hyödyllisempää.
1: Just näin. Itsellä on just se että suhteen, se oli ehkä jopa ihan hyvä loppupeleissä.
0: Se League on sellainen, että siinähän ei ole hirveän monta enää jäljellinti-joukkueita, että siellä on muutamat pelit, ei. mutta eikö nekin ole kaksosaisia otteluita vai ei. miten se nyt menikään siellä?
1: Ää,
0: onko se, Lyhentikö ne sitten jo? Hyvä puhu polisko ei muista kohde. mitään, näitä sääntö. me
1: ollaankin spekuloimassa täällä. Kyllä,
0: kyllä, se, se on totta. Tiedetä. Mutta joko tällainen juttu siinä oli mun muistakseen, että niin pelejähän on siis useampi jäljellä, että ei tässä vielä missään finaalivaiheessa kuitenkaan oltu mun mielestä. Olisiko se neljä joukkoa ollut? Voi. Kahdeksan joukko, mihin olisi päässyt, jos voittanut Nykosla. Hyvin mahdollistetaan tällaista.
1: Voi, joo, vai eihän se kauhean pitkä kappi sinällään ole. Ei.
0: Tota, hei, viimeinen Jokainen
1: peli on aina yksi
0: Just näin. Ja tota, viimeinen ottelu, joka käydään nopeasti läpi, oli tuo Looton kotona. Ja tota... Aika moni varmaan ajatteli, että tämä on tällainen mukava kolmen olla, 3-1-4-1-peli, mutta eihän siitäkään sellaista tullut. Ei kaveri missään nimessä mikään superhyvä ollut. Yksi hyvä unanan koppi sieltä juuresta, minkä se nappasi kiinni. Aika vähissä lopulta oli Loottonin paikat, mutta täytyy sanoa, että United niin Luuttonia vastaan niin maali odottamaan 2.0, 15 maalintekoyritystä, neljä kohti maalia 11 ohi maalin. Olihan tässäkin noita paikkoja, mutta oli kyllä jotenkin taas jälleen kerran erittäin ongelmallista maalinteko, ja meidän maalinhan teki jälleen kerran muuten, mutta joku muu kuin hyökkääjä, eli Victor Lindelöf teki 59 minuuttia, niin voittomaalin. Ja täytyy sanoa, että tilastot on aika lyhkäiset, ei ole paljon mitään muuta kerrottavaa. Tiedätkö muuten, vielä koska on Junoettin hyökkää tehnyt viimeksi maali?
1: En mä just sen näin. Eikö se ollut Jaden edellisen kerran tehnyt? Oliko se peräti keväällä joskus, kun se on sen tehnyt?
0: Ei ole. Kyllä Markus Rashford teki maalin äh, arsenaalia vastaan syyskuun alussa. mutta niin, meidän eletään tällä hetkellä marraskuuta, marraskuun puolta väliä. Eli kahteen kuukauteen jona hyökkää tehnyt maalin, niin kyllä se nyt aika huolestuttavalta näyttää.
1: Mutta ei kyllä täytyy sanoa, että ollaan me tuohon luhtavoittoon kuitenkin ihan tyytyväisiä siihen. Viikkoaikaa se tai taiputaan suniin. Kyllä, kyllä. Jotain positiivista.
0: Meidän seuraan sarjalla alkoi tilanteeseen, että Juniattirhan on tällä hetkellä sarjassa kuudentena. Seitsemän voittoa viisi tappioita, maaliero, kolme maalia pakkasella. 21 pistettä. Ja seitsemän pistettä tällä hetkellä Manchester Cityin. Kaikilla 12 olttelua pelattuna. Siinä on välissä Villa Tottenham, Arsenal, Liverpool ja sitten on City. United, kuntapuntari ykkönen, kommentit tuohon.
1: Ei siis sanota tyhällä sanalla niin yllättävää, mutta tota, ei se sanota, että tosiaan siihen peliin nähden niin ei voi olla kuin tyytyväinen, että ollaan kuitenkin ton verran saatu kerättyä. Vielä on ihan hyvät mahdollisuudet ainakin se top neljään päästä niin.
0: Tota, voiko tässä olla sellainen tilanne, mihin olen itse, itse vahvasti lohduttautunut, että ihan sama nyt, kun homma ei kulje ja pelaaja loukkaantuneena, että millä otteluilla ne mat, voi, pisteet tulee, kunhan ne tulee.
1: Joo, samaa mieltä.
0: Koska se, mikä tässä nyt vähän ehkä pistää huolestuttamaan, mistä voidaan ehkä seuraavaksi puhua, niin tota, jos otetaan tällaisia muutamia asioita, minkä takia Unitedin niin peli tällä hetkellä sukeltaa, sillä tavalla, kun se sukeltaa. Ei puhuta vielä tuosta seuran ympärillä tapahtuvista asioista, koska niihin tullaan tuossa myöhemmin vähän ehkä yllättää, Meillä piti nauhoitus olla tosiaan tuossa, äh, oliko se tiistaina? tiistaina, mutta nyt siirtyivätkin tähän torstaille, ja meillä oli muutamia asioita otettu jo listalle tänne, mutta nyt kun tässä toi Richard Arnoldin uutisoinnit ja kaikki tällaiset tuli tässä matkan varrella, niin mennään niihin tuossa vasta seuraavaksi, mutta äh, asia, minkä takia Unitedin peli sukeltaa, niin ei varmaan voi, vaikka selitykseltä kuulostaa, niin kyllähän loukkaantumiskierre on aivan massiivinen jynähtilisi tällä hetkellä.
1: On. Niin kuin se siitä just jutellaan, se materiaali on kuitenkin niin kapea. Että jos meillä on City-kaltainen vaihtopenkki, niin siitä saatettaisiin tarjata ikkuun kummasti paremmin. Mutta kyllä se valitettavasti jynähtilin rosterin koolla ja laatulla on merkitystä, siihen, että jos loukkaantumisia on paljon, niin se näkyy väkisin siellä pelissä. Ihan selvä.
0: Millä, millä tavalla se sun mielestä näkyy siinä pelissä, jos meillä on noita loukkaantumisia, jos ajatellaan sieltä, että nythän meillä on ollut pitkiä loukkaantumisia, on ollut Martinez, Shaw, Malas ja, ja, ja nyt on Kasemiiro poissa, niin millä tavalla se sun mielestä näkyy siinä pelissä, että meillä ei ole nämä jatket kentällä?
1: No siis mun mielestä ylipäätään se, että jos siellä ei ole samat pelaajat edes montaa matsia samaan aikaan pelaamassa, niin se, että kun ei olla tutut pelaa ne ajoitukset ei ole ihan kohillaan, ja, ja sitten just varsinkin nämä Martínesit kun ne on kuitenkin suut kokeneet kaverenne tuosta rauhallisuutta sinne. Et se on mun mielestä semmoinen iso juttu, kun ajatellaan Showta ja Martínesia esimerkiksi, niin ne on kuitenkin aika rauhallisia pelaajia verrattuna vaikka sitten, ketä siihen ottaa.
0: No ihan Victor Lindelöf varmaan on varmaan hyvä esimerkki.
1: Niin. Vaikka mä tykkään, Viktor on kyllä rauhallinen kaveri. Ja on parantanut, se, se täytyy on sanoa. on eri. pelityyli mm, on ihan erilainen verrattuna vaikka Martinsille.
0: Mutta yksi asia, mistä pitää sanoa tässä vaiheessa, niin Harry Mekuaira on nostanut tasoa tosi paljon. Eri asia, että johtuuko se siitä, että Jonathan on pelannut paljon varovaisemmin alhaalta. Mutta Häri on ollut hyvä. Siis hyviä avaavia syöttöjä ja uskaltanut välillä nousta ja laittaa pitkiä laitapalloja ja tällaisia, että että niin kuin se, että on ollut paljon loukkaantumisia, niin on ollut kiva nähdä, että Harry McVarion on palannut silti hyvin.
1: Joo, no, ei ihan täysin samaa mieltä. Ja täytyy sanoa se, Tenhankin kanssa samaa mieltä, että toivotaan, että pystyy pitämään tasonsa. Kyllä. Että sehän se niin kuin tärkeintä olisi. Mutta kyllä mä olen siellä nähnyt silti härille kovin yleisiä näitä, tota, just noustaan vaikka keskialueelle prässäämään tai Lähdetään palloa, kuljettaa se menetys tulee puolesta puoliskentästä, kun ei ole kauheasti kavereja alhaalla. Niitä vaan valitettavasti edelleen näkyy. Toki nyt kun ne otteet on muuten ollut parempi, niin niitä ei nosteta samalla alalla Mutta täytyy olla iloinen kaveri puolesta. Kaveri on löytänyt sen pikkasen paremman tason siihen tekemiseen. Ja varsinkin tällä tosiaan loukkaantumistilanteessa on todella tärkeää, että on, on jollain edes parempi kausi menossa.
0: Ja mehän ei siis oikeasti tiedetä myöskään sitä, että kuinka moni United-pelaajista tässä loukkaantumistilanteessa pelaa vähänkin puolikuntoisena. Koska musta tuntuu, että Kasemiirokin vähän heitettiin kentälle sen takia, että toivottiin, että kaveri olisi kondiksessa, mutta eihän se edes oikeasti olla kondiksessa. Että sitähän ei ikinä tiedä, että kun pelejä on kuitenkin tosi paljon, että joudutaanko me vähän peluuttamaan pelaajia, jotka ei välttämättä ole edes niin vielä ihan parhaastikin sekä.
1: Varmasti sitä löytyy, eikä sitä nyt tietenkään sitä ei kerrota julkisuuteen, koska vastustaja ei voi senkin ottaa, ottaa sitten erityiseen, erityiseen huomioon pelisuunnitelmaa laadittaessa. Niin, niin,
0: niin, tosta, mä näen niin. äh, tällaisen statistiikan, jossa on, että Unitedillä olisi jopa 19-20 pelaajaa ollut loukkaantuneena tällä kaudella. Joitain aika ikkunoita. Ja se on niin melkein yksi kuodi. Se, niin se on kyllä aika hurjaa, jos 20 pelaajaa on loukkaantuneena. Et kyllähän tästä niin rupeaa, tästähän aloitettiin tekemään jotain selvitystyötä jo, että, että onko Garringtonissa jotain vai onko jossain harjoitusmetodeissa jotain vai mikä on niin kuin ongelma. Että, että niin kuin, toi on hirveä määrä pelaajia yhden kauden aikana, jotka on loukkaantuneena, koska meillähän on koko ajan joku loukkaantuneena. Just viimeisimpänä tuli tosiaan tuo Eriksenin ja Höylundin loukkaantuminen, niin... Kyllä täytyy sanoa, että vähän rupeaa naurattaa joku näkee, että joku, joku palaa vaikka leiriltä, niin rupeaa tuntuu, että ei vitsit, että näitä pelaa ja vaan niin loukkaantuu koko ajan.
1: Joo, se on just näin. Ja niin sanotaan, että se on pelkästään tämä kausi. Minusta tuntuu, että joka ikäisen aikaisemmallakin kauden, nyt niin kuin viimeisen äkkiin viiden vuoden aikana, siellä on aina loukkaantumisia. Ja minusta tuntuu jotenkin, että niitä on, ollut niin kuin, on tietysti ollut tällä kaudella erityisesti niin kuin paljon. Mm, kyllä joku, yeah. joku syy sille varmasti löytyy se vaan täytyy etsiä sitten, mikä se on
0: ja siis kun sä sanoit tuosta että pelaajat ei ole niin silleen tuttuja toisilleen tai se homma ei silleen niin kuljettu kun rasvattu salama niin yksi asia mihin mun mielestä se vaikuttaa tosi paljon on se että, että kuinka rohkeasti me lähdetään avaamaan peliä Et kyllähän tuossa niin näkee aivan selvästi että, että on se sitten kaikki kunnia Mäkuarille tai Lindelöffille tai Evansin avaustaidolle mutta kyllähän se sellainen niin vähän niin kuin sujuva ja niin kuin helposti pallo lähtee jalasta ja pystytään antaa kovia syöttöjä ja tällaisia, niin eihän me sellaisia nähdä. Se, niin kuin sen avauspelin hitaus on, on todella iso ongelma tuolle Unitedin tyydille, jossa yritetään lähteä vastaiskuun vauhdilla ja yrittää viedä sitä va- valloa ylöspäin, niin, niin se on iso ongelma. Sitten mun mielestä iso ongelma on myös se, että, että jos se junaettilin kokoonpano ei ole silleen niin uudenlainen tai dynaaminen, että, että se voisi se puolustuslinja nousta ylemmäs, niin silloin se tarkoittaa sitä, että keskentällä jää hirveät tilat. Ja se on niin kuin ollut mun yksi isoimpia tämän kauden ongelmia nimenomaan ollut se, että, että siinä keskikentällähän on ollut sitä tilaa, millä temmeltää vastustajilla. Että sit on jotenkin helpompi pelata pois, välimatkat niin kasvaa, siinä syöttösuunnassa, kun pelataan ylöspäin palloa, aika usein tulee pallo niin harha syöttöjäkin, ja sen takia tai huonoja syöttöjä, että se pallo ei tule niin juoksullinialle niin tai jalkaa. Et siinä on niin monia ö, asioita, ja se ei tarkoita sitä, että, että kun se pallo saanaa sinne ylös, niin kaikki on sen jälkeen ok, kaikki kulkee. Vaan se ongelma niin kuin pysyy sulla mukana, kun se puolustus ei tule lähemmäs, se ei paineesta, se ei niin kuin tuo sille kaverin puolustamiselle mitään ongelmaa, koska silloin ne on koko ajan vähän niin kuin ylivoimalla, kun sulla on vastusta. Meidän oma puolustuslinja on niin kaukana periaatteessa siitä hyökkäyslinjasta, jolloin se pelaaminen on paljon helpompaa, niin kyllä minä niin odotan tosi pitkällä, että me saadaan esimerkiksi Luke Shorta tai Martinezia takaisin tuohon kokoompaan, koska mä uskon, että se tuo siihen pelaamiseen tosi paljon myös lisää uhkaa monella tavalla.
1: Totta kai. Ja siis tota, toiminta, niin esimerkiksi Lisandra Martínez tuohon tuo, niin kun hän kuitenkin on Onanan kanssa pelannut, hän tietää tarkalleen, miten, niin kuin, tai molemmat tietää, miten toimitaan, niin just, kun tulee välillä tilanteet, että pallo tulee alas ja käytetään se Onanalla, niin kyllä valitettava tosiasia on se, että on siellä Lindelöf tai Evans tai Mä niin se kestää se, tavallaan ympäri kääntyminen ylöspäin pelaaminen aina, tai se onan syöttö kestää. sitten taas joku Marttines esimerkiksi, joka hän kääntyy itse nopeasti ympäri, lähtee pelaa heti ylöspäin, tai sitten hän käyttää se onanan kautta nopeasti sen pallon. Että siinä on just näitä näitä to, tota, eroja paljon. Ja tota, sitten mun mielestä niin Unitedin hyökkäämiseen lähdettäessä, niin valtavin ongelma on se, että kun se Pallo saadaan puolustuslinjassa, varsinkin jos ollaan hyökkäys nopeasti vastaa, niin siinä kohtaa, kun se tulee sen keskikentän kohalle, niin mä en tiedä mikä siinä on, mutta se on ihan sama kuin puolet että sitä lähdetään pelaamaan. Niin se tykkää se hyökkäys aina siihen. Ja sen jälkeen vastustaa, että tehtiin alas ja se lähdetään ikään kuin uudestaan rakentaa sitten keskikentältä sitten. Ja tota, mä näkisin, että se on iso ongelma siinä, että kuinka paljon nyt hyökkäyksiä saadaan sen päähän asti No esimerkiksi tuossa Luutton-pelissä mun mielestä siellä oli, koska siellä oli yksi tai kaksikin hyökkäystä, kun Luutton lähti ylöspäin, niin ne oli sulavia nopeita hyökkäyksiä, me mentiin hyvällä vauhdin päähän asti, mutta se, että kuin monesti sä muistat tässä viime pelissä, että Uniteds olisi menti hyökkäystä, lähdetään alhaalta rakentaa ja se mennään nopeasti sulavasti ylös, niin mä sanon, aika harvas.
0: Muistatko, koska viimeksi laita laitahyökkäin ja on mennyt toisesta pelaajasta ohi? Se on on mielestäni sellainen kysymys, mikä niinku, mitä mä oon mohtinut viime aikoina tosi paljon. Antonihan ei mene ohi. Rashfordin itseluottamus ei tällä hetkellä. Siitä on se surullinen klippi, oliko se Luuttoneen vasta, just missä siellä oikealla kaistalla saa pallon ja sitten siinä on kaksi pelaajaa. Niinku, sä voit syöttää et pakki juokseen niinku, ylös tai sitten syötät takaisin siihen alemmas niin se lähtee juoksemaan suoraan sitä toista pakkia päin ja pallo jää siihen, eli jotenkin puuttuu täysin se sellainen luottamus ja nälkä ja palo juosta vastustajan maalia kohti, että vähän tulee sellainen tunne niillä pelaajilla, että nyt mun loppuu eväät, että mitä mun pitää nyt sitten tehdä, ja sitten ollaan vaan silleen, että vedetäänpä jarrut kiinni ja syötetään alaspäin, ja sitten ruvetaan taas hinkuttaa, että että ehkä se sellainen niin kuin samanlainen luotto, mikä on Luton pelaajilla, niin sellainen on karissu jotenkin tosta hommasta aika pahasti. Ja mä mietin sitä silloin, kun jos muistatte vielä niitä surullisen kuuluisia Louis van Haalin aikoja, jolloin pelattiin paljon niin suunnassa palloa ja alaspäin. Niin silloin oli sellainen haaste myös, että tuntuu, että United pelaat ei saanut yrittää mitään, missä voi menettää pallon. Niin. Nyt musta tuntuu, että ei ehkä ole ihan samanlainen kulttuuri, että ei saisi menettää palloa, mutta kukaan ei vaan halua olla se, joka menettää sen pallon. Et jotenkin tuntuu, että on kyllä niinku todella vähäistä tällä hetkellä se sellainen pienenkin lisäeffortin näkyminen siihen pela- pelaamiseen. Se on niinku mun mielestä huolestuttavaa.
1: Joo, ei siis täytyy sanoa, että tuossa niinku pelkästään just kun laiturista oli puhe, niin itse Mielessä kaiken etteköiset highlight hiilit, kun siellä menee Antonit ja Rashfordit ja Sanchot ja kumppanit sieltä vastusta ei ohi, ohi ja tuntuu. Ja tietysti niistä klipeet silleen, että niitä ei kukaan pysty pysäyttämään. Mutta se, että miten se nyt on niin vaikeaa, niin kai se kulminoituu siihen itseluottamukseen. Itseluottamukseen ja muuhun. Et se että karu tilanne. Mm. Tuosta on mahdollista ainoastaan ylöspäin.
0: Tässä on muutama asia, mistä voisi vois vielä niin kuin jutella. On, on ehkä enemmänkin se, että jos miettii Unitedia tästä pelitapakeskusteluhan on aina silloin pinnalla, kun Unitedilla ei kulje, ja, ja niin kuin sitä Uulenkin tapaa pelata kyseenalaistettiin aika paljon, ja, ja niin kuin ehkä aiheestakin. Musta tuntuu, että Uule luotti vaan siihen, että kaverit juoksee ja tekee maaleja, ja sitten pistetään McFred puolustamaan. Mutta, mutta niin kuin tässä Ten Hagin pelaamisessa on mun mielestä tosi... Niin kuin, erikoista mun mielestä, että juhtuuko se siitä, että, että Ten Hag ei ole saanut kentälle nyt niitä jätkiä, jotka, jotka se on niin hankkinut ja halunnut. Se, että minkä takia Mount ei pelaa, niin se on kyllä ollut erikoinen kysymys, että onko se ollut loukkaantuneen vai mikä se on, koska nyt kun Mount oli kentällä, niin mun mielestä Mount on ollut hyvä silloin, kun hän on päässyt kentälle. Ei missään nimessä niin kuin superhyvä, mutta silleen niin kuin pelannut hyvin ja mun mielestä nyt kun hän saa vaan alle, niin varmasti parantaa, mutta jotenkin niin tuossa, että et kyllähän se Uniteden peli aika pahasti takkuaa siinä vaiheessa, kun me päästään sinne hyökkäyskolmannekselle, ja sitten pitäisi tehdä jotain, niin sitten tuntuu, että kukaan ei tiedä, mitä pitäisi tehdä. Et niin Brunolla tai Rashfordilla tai kellä pallo, siirretään syöttää siihen alapuolelle, mutta ei oikeastaan ole mitään niin seuraavan pelaajan liikettä, että joku sitten pallottamana juoksisi boksiin tai tällaista, että musta tuntuu, että, että harjoituskentällä ei ole ehkä niin mietitty, että, että nyt... Nyt ei riitä enää se, että Bruno tekee jotain, tai Bruno vaan ratkaisee nyt jotain, vaan enemmänkin, miksei haeta sellaisia niin systemaattisia hyökkäyskuvioita. Nyt kokeillaan tätä, että kun Rashford tulee tuolta, niin Bruno syöttää ykkösellä suoraan siihen syvyyteen ja karnat syökseen sisään. Tai tiedätkö jotain tällaista, niin kuin, millä voitaisiin hakea sitä samaa tyyliä, mitä kaikki muut joukkueet tekee, kun musta tuntuu, että sellaisia... Niin Sellaisia ei ole ollut moneen vuoteen Unitedista. Me ollaan nähty niinku niitä muutamia klippejä, mistä puhuin niistä Niitä on tullut muutamia niitä upeita hyökkäyksiä. Se esimerkiksi, missä Show tekee sen maalin siitä maaliedustalta, kun se lähtee sieltä omalta pakinpaikalta ja laidalta. Oliko se City ja vastaa, vastaan? Sen tolika. Mutta vaan niinku tuntuu, että mitään tapaa tehdä maalia ei oikeastaan ole. Kaikki pitää vaan syntyä siellä kentällä. Niin se on mun mielestä aika huolestuttavaa.
1: Joo, oh, se on ihan totta, että se pelitavassa on ollut ollut kyllä niin kuin muutosta, mutta mä luulen, että se osittain johtuu just tuossa siitä, että sun on pakko käytettävissä oleviin pelaajien luotu sellainen pelitapa, että se on niin alaspäin turvallinen, ja sitten ylöspäin yritetään tehdä se, mikä, mikä pystytään tuolla niin nykyisellä itseluottamuksella. Et kyllä se tietysti jokaisen mahti perusteella on pakko olla se puolustus, että parempi se on, että niitä Maali pidetty puhtaana ja sitten ehkä tehty se maali, kun se, että kolme ja tehdään itse kaksi.
0: Niin, ehkä noin jotkut 1-0 ottelut, mitkä on päättynyt tuolla, niin kertoo osittain sitä tarinaa, että, että ollaan lähetty pelaamaan vähän turvallisemmin ja niin varman päälle. Yksi mistä mä puhun mistä puhuin Sepamikon kanssa eilen, oli se, että kun mä heitin sille vaan ö, tota, sellaisen kommentin, ostin muuten Erikseenin vieraspaidan tuossa eilen ja, ja tota, siitä puhuttiin Eriksenistä, niin tuli vaan sellainen keskustelu, että että, tota, että pitäisikö Ten Haakin rakentaa tuohon joukkueeseen muutama sellainen erilainen niin kuin formaatio, tai ehkä niin kuin formaatio huono, mutta siis muutama sellainen avauskokoompano tyylinen niin pohja, että Eriksenillä ja ilman Erikseniä, koska niin kuin jollain tavalla se pelihän on tosi erilaista, onko Eriksen paikalla vai ei, johon se Ten kommentoi, että, että jalkapallo tuli kentälle, kun otettiin Tenha, toi... toi Eriksen kentälle, että kyllähän toi niinku peli elää paljon myös siitä Eriksenin vahvuuksista ja sellaista tietystä rytmityksestä, ja silloin kun se on kentällä, niin kyllä se pakkaa aika hyvin hajoaa selvästi, että ei ole sellaista tempoa, tai ei itse määritetä sitä tahtia, millä tavalla pelataan. Ootko huomannut tätä?
1: Joo, siis kyllähän Eriksen on semmoinen se kapellimästäri aina ollut, missä joukkoissa nyt onkaan, että tota, rytmittää kyllä peliä hyvin, että Toki niin hänen pelissä mua huolettaa vähän se, että kun sitä ikää on ja hän nyt ei koskaan mikään tuulenopea juoksia on ollutkaan, niin jotenkin tunteet vastuutta, että osaa siihen aika hyvin iskeä yleensä sitten pressin nimenomaan erikseen. Kyllä. Koska silloin kun erikseen niin lyödään kiinni, niin nimenomaan se pallollinen tekeminen kärsii ja sitten kun jalka ei liiku, niin on mahdollista saada niitä riistoja sitten kanssa. Et, tota, mutta kyllä se, niin kuin mä näkisin, että se voisi olla ihan hyvä vaihtoehto, että et olisi niinku pari erilaista versioa. Tota, Erikseni kanssa ja ilmaa, että saataisiin kaverit paras siirtyä sitten.
0: No jotenkin tuntuu, että et, et se on niinku yksi sellainen niinku käänteen tekevä pelaaja tuossa tämän hetken nyt Jos Eriksen ei pelaa sitten jouluun mennessä vai koska se nyt ikinä tulee takaisinkin, niin kyllä se aikamoinen ongelma on, että miten lähteä rakentaa, mutta äh, me ei voida kaikkea oikeastaan tätä menestymättömyyttä ja useita tappioita kääntää pelkästään pelaajan niska, vaikka ehkä joskus välillä on aihettakin siihen, mutta Tenhaagiakin pitää pystyä arvostelemaan Olen aika paljon pitänyt tässä podcastissa Tenhaagia, niin kuin sillä tavalla suojassa, että mä en ole lähtenyt sitä hirveästi arvostelemaan, mutta mitään, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin ei tässä nyt hirveän tyytyväinen niin voi olla siihen, että miten tämä homma on mennyt. Se, että niin kuin, öö, viime aikoina, Antoni on saanut nyt aloittaa penkiltä jotkut huimat kaksi peliä, mutta käytännössä sehän on ollut niin kuin, vaan hyvä juttu, että ollaan vähän niin kuin, katsottu, että miten homma toimii ilman häntä. Mutta tota, koska on sun veikkauksen mukaan Rashfordin vuoro aloittaa penkiltä, vai niin kuin, vo, onko, onko sitä tulossa vai yritetäänkö me vaan väkisin? Saada Rashfordille maali, sehän ei ole tehnyt maalia nyt johonkin yhteen tuosta ottelua tai jotain tällaista. on ihan päätönsä lukema tällä hetkellä.
1: No siis sanotaan, että varmaan kaikki kannattaa fiksuita, jos Rashfordi olisi siellä Mutta se, tapahtuuko sitä, niin mm, se vaikea sanoa. Kyllä niin kuin sanotaan, että aika olisikin nyt, sanotaan että tässä majutauon jälkeen, niin antaa ehkä se yksi matsi avauksesta, ja sit jos se ei siltikään lähellä, sitten työdä penkille ja laittaa sitten just vaikka karnatsokentälle, koska karnatsolla on sitten taas, niin mä tykkään sitten se kaveri asenteesta, että se kyllä antaa kaikessa aina. Et vaikkakin nyt ne viimeiset, viimeiset tota, tilanteen päättämiset on ollut vähän heikkoja, mutta niin ne on ollut kaikilla.
0: Joo, ei voi kyllä ke- kehuskella menoa menoakaan, et siinä mielessä sä oot ihan oikeassa, että Kavereita, jotka yrittää kaikkea, niin niitä me tarvitaan. Me pelataan seuraava peli muuten Evertonia vastaan vieraissa, ja sen jälkeen on se Kalabeli. Ja tässä on sellainen kiinnostava keissi, että Rashfordihan on tosiaan punaisen kortin kautta pelikielossa siinä Kalatasarai-pelissä. Eli on hyvin todennäköistä, että Rashfordi avaa Evertonia vastaan. Siellä on todennäköisesti Rashford oikealla, Carnotso vasemmalla ja Martial Peakissa. On hyvin todennäköistä, että se on se, jos höilunikin on nyt loukkaantuneen.
1: Kyllä. Onko Martial pelikunnassa, onko sekin loukkaantuneena? No
0: siis sehän tässä onkin ihmeellisintä, että miten kaikki muut on loukkaantuneena, mutta Martial on pelikuntane.
1: No se ei pelaa, niin siksi se voi olla <laughs> se,
0: se voi hyvin olla mahdollista.
1: Mitä, Siinä voi olla
0: Totta, Mitä mieltä sä oot niin tuosta Ten Hagista ylipäätään, kun miettii sitä niin pelien sisällä Me ollaan tehty aika onnettomia vaihtojakin, mutta eikö tämä kuulu vähän niin kuin jokaiselle coachille, että, että vaidot ei aina välttämättä osu mutta kyllähän pelin sisällä niin reagoinnit on ollut myös huonoja. Eihän me olla osattu niin yhtäkkiä muuttaa sitä systeemiä ollenkaan, jos joku ei toimi. Vai onko se sun mielestä ollut vaan sitä, että pelaajat ei pärjää vai miten sä näet tämän
1: tilanteen? Vaikea kysymys. Siis, tavallaan mä sitä mieltä, että Ten Hagille ei ole annettu ehkä ihan niitä niin tarvittavalla kädellä siivottu sitä ja hankittu sellaisia hänen pelitapansa sopivia pelaajia, mutta toisaalta, kuin ei noin siis karun fakta on se, että eihän noin mitään niinku vähäntäpä jengien tasoisia ole oikein kukaan, ketä Unitedis on, niin kyllä enemmän pitäisi kuitenkin irti pystyä saamaan, että tota, kyllä siinä niinku Ten tekemistä, että edes noista kavereista jotain enemmän irti, mutta tota, kyllä se karun fakta on se, että sit, kun sitä saada noita edellisten managerien valitsemiin pelaajia pois ja saadaan Tenhakiin suunnitteleminen pelaajien tilalle, niin kyllä se alkaa sitten pakko alkaa näkymään siinä tekemisessä.
0: Niin mun mielestä se on jotenkin erikoista, että, että jotenkin että coachit vaihtuu, jotkut pelaajat pysyy siellä, mutta ongelmat pysyvät silti. Ja, ja sitten jotenkin niin tämä tenhaakin itsepintainen ajatus siitä, että se yrittää rakentaa vain vastaiskujoukku, hän hän kommentoi tossa, että, että sellaista ajax aikaista futista ei voi tuoda takaisin tai ei voi tuoda tähän peliin tai jotenkin näin. muistan, miten se meni. Ja siitä kommentista meidän miettimään muuten sellaista asiaa, mä en tiedä, oletteko sitten sitä, että ten haakin, niin se viestintä ja ylipäätään se niin Englanti näyttäytyy välillä sellaisena hyvin yksinkertaisena. Eli musta tuntuu, että se tulee välillä vähän väärin ymmärretyksi myös se mies. Se yrittää sanoa jotain ja sitten siitä ei ehkä niin oikein saada kiinni. Tässä kohtaa, kun se puhuu siitä, että ei voi pelata kuin ajaksi, niin moni varmaan luuli, no on tämä mä en nyt muista, miten se meni tarkalleen, mutta minulla on sen tunne, että moni luuli, että se tarkoittaa, että, että sellaista ajaksi aikojen niin nopeeta, Lyhyt syöttöpeliä ei voi tulla ikinä saamaan Unitedin, vaikka hän tarkoitti sitä, että juuri nyt tällä hetkellä sellaista peliä ei pystytä pelaamaan näillä pelaajilla. Ja niistähän on helppo repiä otsikoita, enkä tarkoita, aina ollaan repimässä otsikoita, mutta mä tarkoitan sitä, että tuo Ten Englanti ja se viestimiskyky ja ne, ne viestimishaasteet, mistä sitten puhuttiin ajaksissa, niin mun mielestä näkyy jollain tavalla myös tämän, tämänhetkisen Unitedin. Niin kuin mediatyössä, koska siinä musta tuntuu, että silti NHK on aika paljon vielä opittavaa ja ehkä niin kuin jollain tavalla myös sitä englannin, englannin käyttämistä myös osittain siinä niin pressessä.
1: Joo, samaa mieltä. Palun, Et että NHK on sitten tietyllä tapaa ehkä siinä just itsepäin, että hän haluaa nimenomaan sille englannilla pärjöitä eikä joudu mitään tulkia käyttämään presseissä mm. ja muista. Et sinällään hienoa, arvostettavaa, mutta sitten voi just tulla noin vähän ongelmia just siinä, että jos, jos käyttää, tarkoittaa muuta ja ihmiset ymmärtää muuta, niin siinä voi sitä, sitä kritiikkiä sitten tulla osittain sen takia vähän aiheettakin.
0: Muutama asia, joka tässä junaettinen pelissä mun mielestä niin kuin vielä niin kuin pikkasen ehkä niin kuin tällä hetkellä niin kuin jarruttaa. Yksi on pelin hitaus Eli varmaan säkin oot huomannut sen, että jotenkin niin pelaajan liikkuminen on jotenkin tosi ankeeta.
1: Joo, on. on. Siellä tulee aina niitä yksittäisten pelaajien pyrähdyksiä silloin tällöin, mutta tuntuu, että niille kavereille ei saada pelattua sitä palloa silloin, kun ne tekee niitä liikkeitä. Mm, kun ja. Se on just se, mitä mä sanoin just tästä niin ajoituksesta ja muusta, että kun tuntuu, että se ei niin mitenkään ole synkassa tällä hetkellä. Ja varsinkin just hyökkäyksissä kun lähdetään ylöspäin, niin laidalla saattaa joku kaveri jo juosta, niin sen keskellä ja sitten homma pysähtyy ihan täysin, ja sitten jäädään vähän ehkä niin todella hitaaseen liikkeeseen, milloin se vastustaa pitää ne kaverit ja sitten levitellään käsi, kuin auki missään. Tata, se on aikamoinen soppa selvitettäväksi, mutta täytyy vain siihen, että se sitten paranee kun loukista tulee pelaajia takaisin ja, ja tota, saadaan just esimerkiksi nimenomaan shot ja Marttinen ja kumppanit sinne kentälle. Niin, niin tota, kyllä minulla usko, että se kyllä, kyllä tässä niin tulevien viikkojen aikana.
0: Ja se, mikä niin kuin tässä on niin kuin kaikista niin kuin jotenkin surullisinta katsoa, on se, että kun katsotte muiden joukkueiden liikkumista, pelkästään sitä, miten pelaajat kävelee tai ottaa pyrähdyksiä tai liikkuu, ne liikkuu joukkueena. Brighton on erittäin hyvä esimerkki siitä, että se on, niin kuin ne, menee, ne menee oikeasti koneessa siellä. Ja, ja se, mikä mun mielestä on, niin junaettinen pelaajat on jotenkin lamaantuneita tai ne ei vaan niin kuin jaksa juosta tai ne ei jaksa nähdä niitä sprinttejä. Mä en halua edes katsoa juoksukilometrejä. Musta tuntuu, että me jäädään niissä koko ajan jälkeen tai sprinttien määrässä. Mutta ehkä niinku tästä liikkumisesta, meidän huonoista ehkä pelinaikaisista vaihdoista, loukkaantumisista tai niinku strategisista valinnoista, niin yksi iso juttu, mikä meillä niinku, ehkä niinku isoin asia, minkä takia me ei oikeasti voiteta pelejä kunnolla tai, tai jotenkin tehdä itsellemme asioita hirveän vaikeaksi, on viimeistelyonnettomuus. Me ollaan tehty... Niinku, 13 maalia päästetty 16 ja XG mukaan meillä olisi kasassa tai pitäisi olla kasassa 17,5 maalia. Eli 4,5 maalia enemmän pitäisi olla tehtynä. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin jo tätä jaksoa, niin Markus Rashford on tosiaan viimeisen hyökkäävän maalintekijä meillä. Ja, ja tota, no, tota, koko hyökkäyksestä Martial Rashford, Carnage ja Niin ainoastaan Rashford on tehnyt maalin valioliigassa ja höiluun on tosiaan tehnyt se viisi maalia siellä UCL-puolella, joka on niin kuin totta kai tosi hyvä saldo, mutta ei ole paljon tullut siitäkään niin kuin iloa, niin, niin kuin kirsikana kakun päälle tässä koko hommassa, niin äh, luuttonia vastaan meillä oli XG 2,23, ja, ja niin kuin jos tiedätte, miten XG toimii, ja sehän laskee niin kuin aika selviä niin kuin maalipaikkoja, ylipäätään paikkoja, mistä pitäisi tehdä maaleja, niin kun mietitte sitä, että Lindelöf tekee meillä maalin siitä maaliedosta ruuhkasta ja siinä oli kuitenkin Rashboardilla ihan selvä yksi Karnatsolla selvä ja sitten se Höylundin, minkä se ohjaa, ohjaa niinku reidellään eteenpäin siitä maali- niin mistään niistä ei tehdä maalia. Niin Mulla on niin välillä vaikea silleen niin ymmärtää sitä pelkkää Ten arvostelua siitä, että et joo tossa pelissä on varmasti tehtävää ja pitäisi olla paljon enemmän niin yhteneväisiä liikkeitä ja pelitapa ja näin, mutta kun mietitte, että minkälaisia tontteja me hukataan joka matsissa, niin kyllä se mua vähän laittaa mietityttämään, että joo ei voi joka tilanteessa tehdä tietenkään maaliakaan, mutta jos sanotaan, että joukkue tekee niin neljä tai viisi hyvää maalipaikkaa ja mistään ei tehdä maalia, niin on vaikea ottaa muuta pisteitä
1: on, se on just näin. Ja tota, nyt varsinkin, kun siellä on toi Höilundi ollut keskellä, niin nyt siinä olisi hyvä, hyvä kaveri, kelle laittaa keskityksiä. Ei sillä, että niitä olisi ollut hyvä laittaa silloin, kun vaikka Christiano siellä oli, mutta mut, tota, siis se on mun mielestä ollut surullista, siis kausi jo, katsoa sitä, että ihan sama, kuka siellä keskellä on. On se kavani tai Kristiano tai Höilundi, niin me ei sen saada mitään kunnollisia keskityksiä aikaiseksi, tai niitä matalia palloisiin että sinne voisi vaan jalkaa lyödä väliin ja katsoa, että sisään. Mut... Minusta tuntuu, että ne on aina jotenkin niin kuin niitä rakennellaan ja rakennellaan, ja sitten rakennetaan uudestaan, kun pallo välissä, ja sitten ehkä saadaan sen keskelle se pallo.
0: Tuota... tämä on, on se ongelma, minun mielestä, minkä on hyökkäyspelissä Yksi iso asia on se, että, että me ollaan vähän liian minä-minä-minä-laitureita, Eli siellä on Rasport Antonin, ja kaikki nämä, Antonihan ei saisi keskitystä aikaa, eihän saisi vetoa nykypäivänä aikaa, mutta vaan se, että, että me ei niin nyt viimeisessä kahdessa ottelussa Rasport ensinnäkin A syötti sen tota, Höylundin maalin siinä tuossa ucl vastaan, se kova pallo, minkä se nikkasi sisään, ja, ja sitten tota, no, tota, toinen, missä se yritti Luton pelissä, eli kyllä se nyt on niin tajunnut, että sen pitäisi niin syöttää sitä palloa sinne maalille, ihan kun se seuraisi Seuraisi jotain Twitteriä ja kävi sieltä katselemassa, mitä hänen pitää tehdä. Mutta jotenkin niin ku, nyt on huomannut, että se on ehkä pikkasen ruvennut miettimään, että ehkä hänen ei tarvi joka kerta yrittääkään laukua itse, vaan hän voisi yrittää pelata niitä maaleja myös sille höilundille, kun sillä on kaveri, joka osaa tehdä niitä maaleja. Et kyllähän tämäkin vaatii vaan ihan järjettömästi toistoja, hirveä määrä yrityksiä. Sitten sit löytyy ne sellaiset sun mainitsemat siihen peliin, että koska mä juoksen etutolpalle, koska mä en taakse, koska mä laitan pallon kovana. Koska laitan sellaisen lobbyvallan vaan sinne boksiin, vai mitä mä teen? Tämä tää vaatii vaan ihan hirveästi aikaa, ja olisi ollut kyllä komeata, kun se olisi lähtenyt saman tien kulkemaan, mutta ei se nyt valitettavasti lähtenyt.
1: Näinpä. Ja en tota, muista viime kauden loppupuolella varmaan, kun mä sitä sanoin just jossain podissa, että Rashford ja Antoni molempien pitäisi sitä just oppia, ei yritä itse katsoa, miten mä pääsen eteenpäin, vaan pieniä syöttöjä laidoilla ja sitten pikkuhiljaa eteenpäin. Mm, tuota, Alkukaudesta molemmin nähtiin hyviä otteet niiden, niiden saralla. Mut, mä en tiedä, mitä tapahtui, mutta se loppui sitten taas jossain kohtaa ihan täysin. Se on niinku ihan käsittävää, että miten sitä ei saada niinku jatkettua ja pidettyä sitä ja ymmärretään. Siinä kun joukkueen tehdään, niin saadaan paljon parempia tuloksia, kun sille yrittää yksin.
0: Se on mun mielestä tosi outoa, että miten se homma ei vaan yksinkertaisesti lähde kulkemaan. Martial on ollut mitä 10 vuotta seurassa varmaan kohta. Kauahan se on muuten ollut. Mun pitää oikein siis katsoa, kun mä en oikeasti edes tiedä. Pitkään. Minä vuonna se edes tuli meille, kun sehän tuli silloin. Olisiko oikein...
1: ollut jotain, jotain 14-15 vuotta?
0: Niin kuin mä mietin kanssa, että varmaan on ollut itse asiassa aika lailla jotain mä raitt-
1: sellaista. Mä väittäisin jotain sellaista.
0: No kylläpäs nyt on statistiikkaa taas tullut tästä. Hetkinenhän tullut. Unitediin, ai niin kuin se kävi tuo Sevilla lainassakin, voi apua, se oli ihan farsi. Öö, 2015 syksyllä, ja silloinhan se teki se maalin sitä Liverpoolia vastaan, jos muistat, että se missä. Joo, se.
1: kyllä, hyvin, hyvin on kuva mielessä. Että kyllä, kyllä, kyllä. Pikkasella pompulla lupa.
0: tuli, mutta ei haittaa, ei haittaa meitä. Joo,
1: mut lupa, lupa, mutta lupaili paljon. se... Niin. niin sanomaan. Ei, mä sitä Marshallin ylipäätään maalimäärää mietin, että eikö nyt ole viimeiseen mitä neljään vuoteen, niin onko hän tehnyt kymmenen maalia, paljon hän on mahtanut tehdä tässä viimeiseen neljään vuoteen.
0: Joo, Sitten se oli kahden ihan kahden hirveä se puoleen. määrä. Sitä la- hintaahan mäkin joskus.
1: Joo, 2 tai kahden on satunnin viikko niin se, että käytännössä kaksi maalia vuoteen, niin on se vähän liian vähän.
0: On se ehkä vähän liian vähän. Tuota, mutta minun on pakko kysyä sinulta vielä nyt yksi kysymys. Tämä kovin tunnemyrsky myrsky varmasti, tämä on ja kaikkien näiden voitettujen otteluiden jälkeen on jollain tavalla vähän laimentunut, mutta oletko sinä ollut pistämässä erikseen haakia pihalle tämän kauden aikana?
1: En missään nimessä. Okay, se, se olisi mielestäni niin superi mielestä mahdollinen tempu, mitä tässä vaiheessa voisi tehdä. Siis mun ihan käsittämättä, että porukkaa haikailee jotain uule aikaa takaisin tai jotain muuta. Et se, meillä on nyt kuitenkin manageri, mille kun annettas aikaa, annetaan niitä pelaajia, että hän tarvitsee sen luomiseen, niin mä sanon, että meillä on todella hyvä tulevaisuus edessä. Mutta se on ehkä se osittain se nykypäivän, nykypäivän lyhytminnäsuus, että ei ole valmiita niinku odottamaan ja kehittämään asioita, vaan... Kaiken pitäisi, varsinkin fanella nykyään, olla nyt ja heti. kyllä totta kai, niin kuten puhuttiin aikaisemmin, niin Tenhakilla on on omassa toiminnassaan kehitettävää, mutta niin on myös pelaajilla. Jos siellä tehtäisiin tarkalleen, niin kuin haluaa, ja kaverit tosiaan sopisi paljon paremmin hänen pelitapaansa, niin kyllä tosiaan erinäköistä tekeminen. Mutta toki mä voin olla ihan yksintäminen mielipiteeni kanssa ja olen siihen ihan valmis, mutta, mutta, mutta mun mielestä tosiaan, että en ulospotkiminen, olisi niin kuin mahdollinen temppu tässä vaiheessa, plus Unitedin mahtokollon varaa edes sellaisen.
0: Siinä on erittäin hyviä kysymyksiä ja jos emme ihan väärin nyt muista tätä casea, niin tosiaan Rangnikkihan kommentoi asiaa niin, että United tarvitsee open heart surgeryin, eli Ihan niin kuin lattiasta kattoo niin sanotusti, tarvitsee peivata asioita uusiksi. Tai se Ralfi jossain asioissa olla oikeassa.
1: Joo, ei musta tuntuu ainakin Ralfi jossain loppuvaiheessa, että mä olin ainoa kuka häntä puolusti. Mä, kun mä ymmärsin sen, mitä hän tarkoittaa. Mm. Mä olin täysin samaa mieltä, mutta se, että ei siihen oikein ollut tuntunut olevan pelaajat eikä varsinkaan seuraan valmis, että sellaista
0: tehtäisiin.
1: Se... Pien- pienillä fikseillä hommaa saada eteenpäin.
0: Joo, siinä oli, siinä oli kyllä sellainen, että, että niin kun, nythän sieltä on jonkun verran saatu jo ulos, mutta se on, niin uskokaa vaan, että nyt kun päästään tähän Sir Jim Ratcliffe kauppahommaan ja tähän osioon tässä jaksossa, kyllähän siihen vähän reilu tunti taisi mennä, mutta tota, päästään tähän keskusteluun, eli mitä on tapahtumassa ja tuohon Ralphi liitännäisenä vielä se, että et Ralphi ymmärti, kuinka paljon on tehtävää seurassa. Ja se ei liity pelkästään vaan siihen, että, että ostetaan vähän Pepsiä kentälle, vaan pitäisi tehdä vähän muitakin juttuja. Ja nyt eilen, eilen tosiaan keskiviikkona 15. päivä marraskuuta niin tuli tieto, että Richard Arnold jää, jättäytyy itse pois Manchesterin Unitedin toimitusjohtajan menkiltä. Eikö se vähän niin kuin muotoiltu näin, että Richard Arnoldia ei heitetä pois, vaan hän jättäytyy itse pois 16 vuoden jälkeen?
1: Joo, näin se oli, ja eikö ollut vuoden loppuun asti ja sitten siitä lähti sitten liikkumaan. Et sanotaan, että itse nyt varovaisen optimistinen olen, että tästä nyt alkaisi alkais iso myllerys seurassa, mikä on todella tarpeen. Mutta siellä kun ne glaiserit sitten pääomistajana sitten kuitenkin jatkaa, niin siis se oma pelkotila sitten tulee niissä siinä jutussa sitten sit mukaan. Mutta Optimistinen täytyy olla, että tästä se alkaisi.
0: Niin, tosiaan tämä juttuhan pohjaa tosiaan siihen äh, tota noin, tota, ilmoitukseen, että Sir Jim Lackriff olisi ostamassa 25 prosenttia, joka on aika ma- massiivinen osuus, mutta ei tietenkään riitä siihen, että sillä gleisereitä pois oltaisiin potkimassa, mutta vähän niin kuin alustavaksi ennen tätä koko kauppaa ja tätä juttua, niin tota tota jutujuoni niin on tosiaan se, että toimitusjohtaja lähtee ja, ja tota, Patrick Stewart, ei se näyttelijäkaveri, niin tota, tulee tilapäiseksi CEO-ksi eli hän ottaa siitä roolin ja, ja on ollut aikaisemminkin tässä hommissa mukana ja näin, mutta tota, kyllähän tässä nyt aikamoinen hy, hullun mylly pyörii myös näiden korvaavien niin kuin, ö, hankintojen niin kuin, ympärillä, eli, eli on paljon puhuttu John Claude Plankista, joka tulisi toimariksi, tuohon Arnoldin ympärille, mutta tota, tämä taitaa olla vähän sellainen aika niinku selkeäkökin juttu, koska minun niinku, täytyy myöntää, että kun mä oon nyt seurannut näitä nimiä tässä, niin täytyy sanoa, että tämä kaveri, joka on, jos sinä aivan muista, niin Paris Saint-Germainin, joo, tosiaan niin tota, ollut, ollut tota, entinen markkinointijohtaja, juventuksen toimitusjohtaja, aika kokenut kaveri, niin hänen nimeään pyöritellään paljon enemmän tässä niin kilvassa, niin sanotusti se taitaa olla aika suht selkähkökin, katsotaan Unitedin kohdalla mikään ei ikinä ole selkeä, mutta ainakin se mistä puhutaan, kun taas sitten ö, urheilutoimenjohtaja, niin se onkin ollut sitten sellainen, että siitä on itse asiassa aika paljon tällä hetkellä niin kuin nimiä, että ketä voisi olla tuloillaan siihen. Ja tämä oli mulle ehkä pieni yllätys, että kun mä luulin, että tämäkin olisi aika selkeä peli, niin ei taida ollakaan.
1: Joo, ilmeisesti ei ole. Et, tota, Paul Mitchelliä nyt jossain kohtaa ainakin kauheasti oltiin siihen paikalle tuomassa. Ja, tota, itse tykkäisin kyllä kaverista, nyt en tähän kyllä muista mitä muita nimiä siellä pyörii.
0: Doki Friedman, Friedman on tosiaan tuolta Crystal Palaceista. Ää, mä törmäsin tällaiset viittiä tässä matkan varrella. Ja, ja siinä on, oli mainittu myös, että Atalantan Lee-Conqueror-torton on sitten on ollut kaikennäköistä tota noin, muita, muita pelaajia ja yllättäen Atletico Madridistakin ja mistä kaikkialta. Että näitä on niin useampia, mutta onko nämä nyt vaan tällaisia heiteltyjä nimiä? Ja Johan tuolla niin twiittikentissäkin lukee, että we want Paul Mitchell, eli Paul Mitchell toivotaan kyllä kovasti. Kaveri on oikeasti Joo. vähän sellainen, niin onko tämä tällainen niin kuin, äh, niin sanoa jehujen Wesley Schneider? Tiedätkö, musta tuntuu, että tästä jätkästä on puhuttu monta kertaa, mutta se ei ikinä tule meille.
1: Joo, se on ihan totta. Ja niin kuin, ainakin se, mitä mä oon seurannut aikoina tuossa, mitä Mitchelli on ollut eri joukkueessa, niin tuntuu, että se homma tuntuu ainakin toimivan niissä, missä hän on. Mm-hmm. Et sikäli olisin ihan tyytyväinen siitä hankinnasta, että Blankin osalta. Kaveri ei itselle suoranaisesti ole kauhean tuttu, mutta olin jossain kohtaa jostain just viilistä näkevinä. Niin että hän olisi just tästä PSG ja muusta jättäytynyt pois sen takia, että hän just näihin Unitedin, Unitedin ja Ineoksen Ineoksi juttuihin tota, perehtyisi tarkemmin.
0: Ai Et. Et se olisi niinku tällainen vähän niinku pitkään valittu hevonen tähän hommaan. Vai mä en, mä en törmännyt tähän hirveästi kanssa.
1: Mä mielestäni katselin. Katselin jossain kohtaa, että olisi ollut, että hän on niin kuin nyt jo jonkun aikaa perehtynyt tarkemmin, tarkemmin näihin neokseen hommiin, että pääsisi sisään. Et tota, toki se olisi hyvä, että olisi niin oikeasti perehdytty asia, mitä ollaan rupeamassa tekemään. Niin. Tota, sehän se tässä kohtaa olisi kaikista tärkeintä että ei tehtäisi mitään nopeita ratkaisuja, vaan semmoisia, että ne olisi oikeasti harkittuja.
0: Katselin muuten tuon ihan mielenkiintoista äh, jean Plankin, niin taustoja. Niin. Juventuksessa 2006-2011, siinä on muutama, se on ollut toimarina ja presidenttinä ja chairman of the boardina useamman vuoden siinä vähän niin erilaisia rooleja. Sitten se on mennyt 2011 lokakuussa Paris Saint-Germainiin ja ollut siellä, miettikää, siis Tämä nyt kuulostaa hassulta, mutta et, et se on ollut tuolla Paris Saint-Germainissa kuitenkin noin monta vuotta ja ollut sen kaiken ajan, mitä noin on ollut noi, 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 tullut noin kuatarilaiset sinne. niin Se on lähtenyt sieltä 27. joulukuuta 2022, eli käytännössä vuosi sitten lähtenyt vetää PSGstä. Eihän sitä kuule nyt, kun laitetaan foliohatu päähän, niin mistä sitä ikinä tietää että olisiko siinä vaiheessa kuule heitettyä kaverille vähän se täkyä, otapas vähän oppia, että mikä, mikä homma tässä pyörii ja ruvennut selvittää tätä keissiä. Ja kuten on joskus tänne tässä podissakin mainitaan, että vaikka on tästä yrityskaupan käynnistä tiedä hevon, hevon niinku <tosikin> mitään, niin kyllä musta tuntuu, että ei tuota niinku osteta tai 25 prosenttia tai mitä ikinä, niin se ei toimi silleen, että ostan tänään ja ensi viikolla homma pyörii, vaan että kai pitää jonkun verran vähän niinku paneutua aiheeseen, niin en mä ihmettelisi, vaikka se olisi viime keväänä kuulla alkanut tutustua, miten United-homma kokea kulkea.
1: Joo, ihan mahdollista. Että, tässä muuten itse on nyt just tullut tota, vajaa tunti sitten. Tota, Mirrorin toimittaja David McDonnell on viitannut, että John Merger olisi, olisi set to leave Manchester United.
0: No Joo, katsotaan vaan näin onkin. Eli, eli käytännössä sitähän siellä niin nyt sitten kyllä. tehdään, sitä tilaa sille... Mitchellille käytännössä. Mä, ihan mielenkiintoista toi, jos ei toi Paul Mitchell tuttu, me puhuttiin mun viimeksi tästä samasta kaverista silloin, ja, ja tota, oh, hän on siis pelannut myös futista, mutta, mutta ehkä niinku tunnetuimpia, niinku, missä hän on toiminut, toiminut niin tota, on ollut head of scoutingin Southamptonista. Southamptonihan on aika tunnettu myös aika hyvistä hauistaan. Sitten tosiaan, Tottenhamissa, jos en ihan väärin muista, niin tässä on Mane ja Son on niin yksi isoimpia pelaajia, mitä hän on niin hakenut. Sitten on ollut tosiaan Leipzigin organisaatiossa ja sitten viimeisimpänä Monakossa. Ja Monakosta hän lähti itse asiassa board ja Sportin directorista ensimmäinen lokakuuta nyt tätä vuotta. Eli, eli ihan viime aikoina. Eli ei, kyllä se voi olla, kuule, että sieltä Paul Mitseli vielä kairataan. Tähän tuota. on siis kiinnostavaa sen takia, että uutta verta, uusia ihmisiä mukaan tuohon hommaan, ja ehkä siellä muutama kaveri voi ihan hyv- hyvillä mielin antaa sitä omaa paikkaansa eteenpäin, Et siinä mielessä niin nythän eletään todella mielenkiintoisia aikaa, koska se tarkoittaa sitä, että, että jos ukot vaihtuu, niin varmaan vähän toimintatavatkin muuttuu, glazerit vaihdettavasti pysyy, mutta mä näin tästä tällaisen uutisoinnin tästä koko Sir Jim Ratcliffe-hommasta, että Siinä vaiheessa, kun tämä kauppa niin kun olisi menossa läpi, niin tämä tarvii jonkun ihmeen ratifiointia hajantaa jotain tällaista valioliikalla, joka on 4-6 viikkoa ennen kuin voi lähteä touhuilemaan niin sanotusti enemmän. Nyt on siis kiinnostava nähdä, että mille aikaikkunalle tämä 4-6 viikkoa tulee ja onko tämä tammikuun siirtoikkuna tai ylipäätään mikään, niin kuin, mikään enää mahdollista tehdä tässä kohtaa, koska Kyllä mä niin kuin jollain tavalla toivoisin, että vähän niin tuon pelaajia myös pistetään ulospäin, että ei välttämättä pelkästään pelaajia sisäänpäin, mutta kyllähän tuossa muuan Sanzokin niin odottelee ovenpielessä niin sanotusti, että pitäisi päästä muualle. Että kyllä tässä pitäisi niin kuin heti tammikuun jotain saada aikaiseksi.
1: Pitäisi, koska silloin iso iso vaikutus loppukauteen, miten se menee. Tota, Semmoinen muuten itse asiassa tuli mieleen. Tota tuosta Mitchellista, että hänhän on ollut myös Leipzigissa hommissa nimenomaan Rangnickin kanssa, eikö samaan aikaan ollut? Ja
0: Mä en muista vuotta, hankin. mutta joo, hyvin mahdollista. Täällä on,
1: siis. löysin tällaisen, että 2018 olisi mennyt, mennyt tuota Leipzigkiin, ja tuota, hän on ensimmäisessä ikkunassaan seurassani hankkinut sinne muun muassa Mateus Kunia ja Nurdimu Kielen, Oh, Emil, Emil Smith-Rown varsinallis-lainalle silloin. Että kyllä siellä niinku, sanotaan, et on kyl niinku, näyttää, ihan hyvin hakui on kyllä seuraa seuraa hankittu.
0: Kiinnostavaa nähdä, mi- mihin suuntaan tuo koko, koko paletti tosta nyt lähtee selkenemään, että minkälaisia pelaajia ylipäätään ja siis ylipäätään kun pääsee hommiin ja, ja tuleeko nyt ylipäätään meille. mutta.
1: Toi just ne. Just näin. Mutta tosiaan tammikuu on niinku todella tärkeä, että sinne saataisiin hankintoja tehtyä. Se, että millä rahalla se nyt tehdään, on se oikeasti FFP-ongelma. Mm. Otetaanko lisää lainaa sinne vanhan päälle, varsinkin jos joku aika on, että ei saadaan saada mitään tukea sit tähän väliin, tammikuulle ainakaan. Me näistä nyt taas tällä perussuomalaisena, mutta mut tota, Toivotaan, että siellä nyt joku suunnitelma on se tammikuussa, saataisiin saatais hengin vahvistettua ja sitten pelaajia ulos sitten kanssa.
0: Eikä tarvi olla mitään superkallista pepsiä, vaan enemmänkin niin vahvistuksia, jotka vahvistavat tuota rosteria. Niin se olisi kyllä super tärkeää. Nyt on niin kuin kiinnostavaa nähdä, tässä on aika pitkä aika ikkuna siihen tammikuukin. että meidän pitää nyt jollain tavalla tällä nykyrosterilla kuitenkin pystyä pelaamaan ja rakentamaan niitä hyviä tuloksia vielä tälläkin, että meillä on aika kovia matseja luvast. nyt Everton tosiaan on tulossa, ja tota, sen jälkeen tosiaan se kalatasaray sen jälkeen mennäänkin sitten itse asiassa tuonne Newcastle-vieraaksi, Chelsea kotona, Bournemouth kotona, Bayern München kotona, Liverpool vieraissa, <tosikin> oi juma, West Ham vieraissa, Aston Villa kotona, niin kyllähän tässä näitä otteluita tiedät, että sä on, että et, kyllä tässä niin aika vaikea on Vaikea on tuo otteluohjelma, että ei tämä millään tavalla helppoa.
1: Joo, ei todellakaan, mutta aika näyttää, mitä siitä tulee.
0: Kyllä Eikä juuri näin. Tässä vaiheessa. Ei, ei, ja siis pakko uskoa, että tuloksia tulee, vaikka ei ole ihan kaikki kaverit kentälläkään. Että, että, että niinku jos vaan homma lähtee rullaamaan vähän paremmin tuon maajokkuin tauon jälkeen, niin ihmeisiin Joo, pystytään e- kyllä vielä.
1: Joo, eikö se useampi kaveri ollut tulossa tässä nyt seuraavan, seuraavan kolmen viikon aikana?
0: Mä, näin mä olin ymmärtänyt, että Luke Showtakin oltaisiin heitelty jo, että olisi, olisi mahdollista, Joo. että tulee takaisin, että et niin kuin muutamia kavereita, kun saadaan takaisin, niin hyvä tästä vielä, kun tulee.
1: Show on tulemin, tuleminen, se niin pelkästään, se ei ole valtava juttu. No
0: todella. Onko jotain muuta mielen päällä vielä? Kyllähän tässä kaikennäköistä taas höpistiin ja, ja ajateltiin, että vedetään tunnin verran, mutta kyllähän tän näppärästi taas yli tunnin meni jo heittämällä.
1: Joo. Kyllä tässä aika, aika hyvä paketti on, niin tota. en mä tiedä se, mä luulen, että tässä seuraavan, seuraavan kuukauden kahden aikaan varmaan paljon tapahtuukin taas seurassa, kyllä, kyllä kun tuon lähestyy ja ratifioinnit ja muut etenee, niin tota. kyllä mä näin, että tämä on aika hyvä paketti tähän väliin.
0: Tämä on hyvä paketti tähän väliin ja jäädään seurailemaan, mihin suuntaan tuon Unitedin United, niin rakentaminen ylipäätään taustalla menee ja, ja tuleeko sieltä? Jean-Claude Blanckia ja Paul Mitchellia vai ketä sieltä tulee. Tärkeintä olisi, että tulisi hyviä päteviä kavereita, jotka on osottanut tasossa ja pystyy ottaa saman tien hommaan haltuun. Niin Päästäisiin myös sillä puolella eteenpäin. Ja toivotaan, että Ten Hagille vähän myöntä tuulta, että ei nyt pelkästään noita vastaiskuja tulisi loukkaantumiseen, koska kyllä toi, on toi aika vaikeaa tuo coachaminenkin jos ei sulla kaikki pelaajat siellä kentällä. Se on just näin. Mutta me palataan seuraavan jakson parissa, ja nyt nyt kun katsotaan kalentereita, että seuraava pelihän oli, jos se nyt ihan väärin muista, niin se on 26.11. Eli vielä joudutaan tässä reipas viikko, puolitoista viikkoa kärsimään, että sunnuntaina pelataan seuraava peli, sitten siellä on se Kalatasarai-peli. Niin katsotaan tuossa joulukuun alussa, mä veikkaan, että voi olla se itsenäisyyspäivä, viikko siellä on vaikka mitä pelejä ja kaikkea tulossa, niin katsotaan, siinä tehdään seuraava jakso. Mutta kiitos kaikille kuunteluista, kaikille kommenteista, tuossa ko- ko- kovimman pimeyden keskellä, kun meinas vähän omalla itselläkin vähän tuska, niin hienoa, että kuuntelijat pitivät pystyssä ja halusivat kommentoida, että hyvää hyvää ja jatketaan tällä, eikä jätetä mitään hommaa kesken, vaan jatketaan taistelua, niin kiitos kaikille niistä kommenteista.
1: Me palataan seuraavan jakson parissa. Morjes. Bye bye.